0: Salve radioascoltatori radioascoltatici, e radioascoltatici benvenuti in questo nuovo episodio di Isenberg. Qui con me oggi una squadra nutritissima e una grandissima famiglia, ovvero Renato la regia Ciao ragazzi Filippo di fronte a me addirittura in piedi In piedi, z- in piedi <ride> con una
1: birra in mano No, no È vero. magari,
0: magari, saremmo già in situazione bar e Michele alla mia destra Ciao a tutti E tra l'altro abbiamo anche degli ospiti quasi spettatori, ovvero Elisa e Piero Piero che ora ci saluterà al volo Ciao Ed Elisa che anche saluterà
2: Ciao
0: questi ragazzi sono qui oggi per vedere come si realizza questo nostro episodio di Isenberg e come vanno avanti questi... Questo è il videocorso dal vivo in cui <ride> impariamo <ride> a fare podcast.
1: E anche se non lo sappiamo fare neanche noi però no, okay. impa-
0: strada facendo stiamo imparando tutti noi siamo i primi inetti che proprio nella nostra inettitudine comprendiamo che dobbiamo sempre qualcosa poi imparare
1: Vabbè, questo lo sappiamo sempre sai che si, si impara anche sbagliando no? certo. Vabbè,
0: siamo, ora siamo proprio alla sagra <ride> del
1: senso comune <ride> Comunque,
3: questo è anche un grande spoiler per l'episodio di oggi parliamo di corpo quindi di procedura procedurale impariamo facendo quindi
0: perfetto questo. perfetto, Michele ti sei connesso perfettamente oggi col corpo andremo vedere quelli che sono le varie connotazioni che noi diamo al corpo quindi corpo in senso fisico corpus come opera corpo nel senso che abbiamo anche trattato in passato insieme a Renato come eh, transumanesimo quindi corpo ibridato, corpo biologico e vestibilità di attributi tecnologici e quindi oggi tratteremo questa tematica qui, insieme a noi quindi ci avvaliamo di personalità che vanno dall'ingegneria dalla psicologia e dalla filosofia per sentire un attimo tutti noi cosa abbiamo da dire in merito a questa nozione si è parlato sin dall'inizio con Michele Di proceduralità Ma che cosa possiamo dire? Scusate <ride> Questo a me è bellissimo eh, un sì, una... <ride> Segno di interpunzione Senti, Senti par- Parliamo dell'evoluzione storica Antropologica del corpo umano Sì nei giorni nostri Quindi un po' di Darwin Un po' di quello che ci ha fatto giungere a quello che noi oggi riusciamo a concepire anche come linguaggio, come descrizione cosa ne pensi? Allora,
3: una piccola parentesi che poi eh, ovviamente richiederà l'intervento di Elisa perché partire dalla filosofia per, per quanto forse. riguarda questa cosa
0: Elisa è un po' imbarazzata ma non fa niente, fa parte del gioco del podcast sempre così si inizia avendo
3: una laureanda di fianco non è facile eh? ecco ecco, infatti, ecco pensione, infatti. Quindi, quindi tra poco inizierò a sudare a diventare rosso, però per fortuna il radio non si vede eh,
0: esatto,
1: esatto, è proprio questa la bellezza solo per adesso, la prossima volta avremo anche la possiamo dirlo, no? Cosa avremo? Cosa il canale TV. Allora, avremo al canale, ah, il can- ah, il canale, canale TV, TV, TV tipo Teleradio M? Sì, 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 sulle sì. stazioni abbiamo il canale <ride> direttamente ci si può collegare da televisione. Ah, tu oramai sei professionalizzato voi, sì. ragazzi. Io sto in... anche in piedi per cioè, esatto. <ride> esattamente. Abbiamo
0: Filippo di fronte ai miei occhi <ride> in piedi che è lo studio Radio, radio 105. Sì, veramente sì. scusa, io, abbiamo interrotto. Scusa, comunque Michele cosa ne pensi dell'evoluzione del corpo di quel che ci è rimasto anche come non so come dire come mh, quello che parlava Darwin che cosa sarebbe Il, quello che ci è rimasto poi storicamente come evoluzioni che si sono serbate nel tempo per far fronte alle difficoltà che sono sviscerate qua nel corso degli Beh, anni allora, assolut- come evoluzioni geologiche
3: Beh, assolutamente quello che fa Darwin non è altro che portare a sul piano umano quello che si osservava già sul piano animale, ovvero che eh, gli organismi per per sopravvivere e per poter quindi preservarsi mette in atto una serie di adattamenti eh, per cui ci sono dei cambiamenti che lo portano a permettergli appunto di sopravvivere. Mm Eh, Quello che ne scaturisce da questa questa introduzione di Darwin anche sul piano della psicologia e che si riporta ehm, l'uomo, quindi al regno animale, quindi è qualcosa che si può staccare dalla coscienza, un qualcosa che quindi agisce perché è macchina. In, infatti ci sono molti esempi di eh, filosofi e pensatori che ritenevano, come ad esempio, se si staccasse eh, la mente, non il cervello, la mente dal corpo il corpo potrebbe benissimo comunque continuare a vivere in quanto funziona come una macchina eh? e e questa è una visione che ne scaturisce dai primi studi sulla circolazione che che hanno un po' di tempo ormai eh? hanno qualche secolo sul piano della psicologia invece quello che ci preme oggi è di sottolineare come lanciando questa immagine del bambino che impara a pedalare andando in bicicletta è quello che noi possiamo identificare come un riassunto di quello che per noi è oggi il corpo in psicologia ovvero un qualcosa che è collegato, che è collegato con la mente perché attraverso il corpo tu fai la tua esperienza e ti crei le tue conoscenze e, e quindi non fa altro che ehm, essere l'intermediario però attivo tra quella che è la nostra eh, componente, se vogliamo definirla spiritualistica o mentalistica, è il mondo, quindi il nostro modo di fare conoscenza passa attraverso il corpo. È, è quella, appunto quell'immagine del bambino che impara ad andare in bicicletta Mettendolo sulla bicicletta e magari cadendo piuttosto che eh, dicendogli ruota la gamba e poi ruota l'altra. Sì, è
0: proprio la visione della memoria procedurale, il try or trial, il provare col tentativo e a un certo punto far proprio quelle conoscenze e si ricollega al corpo come macchina in quanto diventa proprio un conoscitore più simile a un machine learning più che un qualcosa che vive è interessante il tuo punto del corpo senza mente può comunque continuare a vivere ma siamo veramente sicuri che può continuare a storicizzare quel vissuto dato che comunque non si avvale di una mente culturalmente inserita cioè di cosa parliamo? esiste veramente un corpo funzionante senza mente?
3: beh no, quello che ci preme sottolineare o almeno che mi preme sottolineare è che quello che ci rende dinamici sono sempre le motivazioni togliere la mente e ripeto la mente non come cervello quindi come sistema che regola le azioni mm-hmm. del corpo umano come mente proprio mm-hmm. che, poi non so, che poi ovviamente per il cognitivismo oggi per un cognitivismo più moderno non si possono distaccare queste, queste due dimensioni però per semplificarle proviamo a distaccarle il punto è senza motivazioni il corpo sarebbe inerte o dinamico in mm-hmm. ugual modo perché anche per quanto riguarda gli animali che hanno magari una complessità minore rispetto alla nostra ci sono comunque delle motivazioni seppur primordiali come eh, l'istinto di sopravvivenza o l'istinto di riproduzione che sono più semplici rispetto a quelle che sono le motivazioni di un essere umano ma comunque stiamo parlando di motivazioni che ti portano a essere dinamico e quindi non Mm inerte quindi senza motivazione mi chiedo io il corpo sarebbe inerte o dinamico?
0: Proprio stamattina al convegno Lessici fermonologici si parlava della visione di Freud in quanto piacere, mancanza di piacere, e invece quella di uno studioso psichiatra della California Siegel che diceva mh, corpo in azione e corpo in, nella non azione, che secondo me è molto affascinante da poter osservare nel mancare della motivazione e della volontà, eh, l'abbiamo visto anche con, eh, con Nietzsche, la volontà che spinge, la volontà di agire. È un qualcosa che secondo me fa muovere e non solo fa muovere, ti eh, fa fungere da timoniere all'interno delle vicende del mondo, all'interno delle vicende della realtà. Filippo, tu che sei in piedi, che stai lì, sì, che, che stai c'è in... un corpo, che stai un corpo eretto. eretto, raccontaci un po' da quell'altezza, noi che stiamo tutti... Allora,
1: segni, da lì in intanto che tempo fa? Che tempo fa? <ride> esatto. Allora, serena variabile, nel senso che si sta bene, ma non troppo. Raccontaci allora. le variazioni allora. No vabbè dai, a parte gli scherzi. Comunque allora ve lo consiglio, però siamo tutti in piedi e nudi. No. No, È cioè proprio comodo, libero e comodo. No, Elisa so. non so se verrà. <ride> Elisa non lo so, ma in realtà ve lo stavo già proponendo prima di arrivare qui in studio. Poi ho visto comunque una ragazza e giustamente per l'educazione eh, detto... no, no, non possiamo permetterci. No. E, e nulla, a parte questo la domanda, ritorniamo un po' al discorso che facevamo prima. Mi collego anche al discorso che faceva Michele. Allora si dice che eh, nelle neuroscienze si dice che abbiamo tre livelli a livello cerebrale. Abbiamo il mesencefalo, il romboencefalo e poi abbiamo il tenencefalo, che sono livelli superiori, quelli delle cortecce. Quindi si dice che mesencefalo e romboencefalo sono quelli eh, senza, con i quali dobbiamo vivere, nel senso che sono quelli adibiti per la sopravvivenza vera e propria. Poi il telencefalo è il livello superiore, quindi si dice che con roba encefalo e mesencefalo potremmo vivere a livello molto animalesco, mm. magari senza alcune funzioni come il linguaggio, alcune funzioni come le motivazioni, per questo mi riallaccio al, al discorso suo. Quindi che tutta quella parte adibita al, um, ai poli frontali del cervello. Le motivazioni dovrebbero più o meno eh, sì, localizzarsi ai, lì. Um all'incirca, poi comunque c'è molto dibattito perché le motivazioni si possono ricondurre alla coscienza e quindi la coscienza dove sta e, boh, e andiamo a cercare la coscienza, <ride> è tutto, tutto questo discorso qui. Quindi sicuramente è interessante anche questa prospettiva, nel senso rombo encefalo e mesencefalo indispensabili per la vita, con i quali potremmo comunque vivere ma fare una vita oh, diciamo molto... Non so come dirvi, molto umile, nel senso che potremmo sì, trova- procacciarci del cibo, sicuramente potremmo vivere, potremmo respirare. I battiti cardiaci sono anche affidati a quella zona del cervello, quindi potremmo tranquillamente vivere tranquillamente. Solo che poi appunto, come diceva Michele, viene meno la parte della coscienza, la parte delle intenzioni, della motivazione che è poi la, quello che. Ci motiva maggiormente alzarci la mattina e dire io vado all'università io vado a lavorare, io vado dalla mia ragazza. Quindi, è sicuramente quella la parte più interessante da studiare, perché una volta che abbiamo appurato che la sopravvivenza è adibita a quelle strutture lì, alla fine ce l'abbiamo, tanto, tanto di guadagnato. però effettivamente, poi questi emisferi superiori, questo dell'encefalo, è la parte che bisognerebbe studiare con più attenzione, no? si dice che l'emisfero sinistro è più adatto al, um, a funzioni del tipo linguistico, compren- di comprensione, queste cose qui, mentre l'emisfero destro è più eh, l'emisfero della coscienza. È una visione un po' vecchia, però alcuni sono d'accordo, altri no.
0: Sì, anche quella viso spaziale prospetto. Sì, sì, sì.
1: perché alc- con, le, con le concezioni che abbiamo, queste, le concezioni recenti, eh, sappiamo anche che il cervello ha una, una certa plasticità. Quindi anche qui bisogna capire se, se effettivamente poi la coscienza risiede più nell'emisfero destro rispetto a quello sinistro. In ogni caso sarebbe davvero, eh, oltre a, queste, a questi problemi di localizzazione della coscienza, che poi alla fine ce ne facciamo poco, eh, magari a noi interessa più come,
0: come, funziona, come funziona, come agisce, come agisce prende come la sua
1: forma. Sì, sì. Quali sono i sistemi che ci spingono a fare determinate cose, è interessante capire. Perché io sono più propenso a fare una determinata cosa mentre Federico vuole farne un'altra Sì, sistemi volitivi Sì, Quindi la motivazione è diversa per tutti ed è estremamente soggettiva, mm-hmm. è molto soggettiva Quindi è bello che pensare a questa diversità anche nelle motivazioni che ci spingono poi a fare esperienze attraverso il nostro corpo
0: mm-hmm. Corretto tutto, tutto molto corretto, lindo, pulito e cristallino.
1: Domani mi scrive il neuroscienziale mi dice ha sbagliato tutto. <ride> tutto quanto, tutto sbagliato, cosa stai da casa?
0: Invece con Renato volevamo parlare di vestibilità di alcuni accessori. Tra l'altro da poco ci ha preso anche un nuovo smartwatch insieme sì. all'anello bellissimo con cui fui ricrollato. E poi noi parliamo anche un altro episodio di umanesimo, transuma- postumanesimo e transumanesimo, quindi ibridazione con la macchina. Cosa possiamo dire per tutto quello che succede tecnologicamente vicino anche alla struttura del corpo, corpo nostro, quindi tutti questi oggetti, apparati?
4: Beh, sono sicuramente un, un ausilio, no, mi viene in mente il fatto che questo smartwatch per esempio mi monitora il sonno, monitora eh, anche quando faccio sport. Eh, addirittura ha un pulso ossimetro io posso vedere quanto si gira nel sangue eh, monitora anche i livelli di stress quindi ecco, secondo me può anche aiutare addirittura c'è un alert in caso di caduta accidentale eh, c'era una pubblicità proprio del mh, faccio anche il nome del marchio no? del, dell'Apple Watch mm-hmm. eh, la pubblicità si basava proprio sul, sulla registrazione di una chiamata realmente avvenuta al praticamente al soccorso al, al 118 potremmo dire nel
0: momento in cui c'era ciò accaduto sì una persona
4: era caduta e quindi aveva praticamente tramite un messaggio registrato indicato le coordinate di dove questa persona avesse avuto questo incidente e ecco è molto utile no? da questo punto di vista perché ci aiuta, ci, ci salva la vita. Addirittura parlavo proprio con chi me l'ha venduto e ho detto che no, un mio amico ha scoperto di soffrire di apne notturne attraverso questo, questo dispositivo. È qualcosa effettivamente di ausilio no? verso le, le, nostre, le nostre vite, le no- la nostra salute, potremmo dire. Ehm... Sì, con la
0: raccolta dei dati biometrici ci sia un grande vantaggio per noi perché possiamo monitorare come il nostro corpo funziona, in questo caso delle apnee notturne, per il tuo amico è stato strautile anche perché noi in psicologia abbiamo studiato che con l'apnea notturna quando manca la giusta quantità di ossigeno può essere rischiosissimo per l'attività neurocerebrale e poi di tutto il corpo. Esattamente. E um, può essere però allo stesso tempo un punto su cui noi dovremmo creare un dibattito in quanto c'è una raccolta di dati biometrici. Cioè a certo. questo punto si viene molto sondati. Tu cosa ne pensi riguardo alla raccolta di dati, anche relativi pure al nostro corpo e magari un giorno pure che ne sono ai nostri pensieri?
4: Certo, dipende sempre dalle, dalle finalità. Mm. Mi spiego meglio se io vado in banca no? adesso hanno messo le, le, tavolette per la, le tavolette grafiche per la firma no? c'è un software che effettivamente eh, raccoglie dati grafometrici, quindi la pressione la velocità eh, quando tu vai a fare questa operazione però vieni informato, cioè c'è un foglio da firmare in cui c'è scritto, guarda i tuoi dati vengono raccolti per queste finalità è ovvio che se io, nel caso dei dispositivi no? elettronici, io non posso sapere, finché un, un istituto di credito è un conto, finché e la, la Samsung, o chi per lei è un altro conto. Ovviamente, se io vado alla Samsung e mi fanno sapere, guarda abbiamo raccolto dei dati, però eh, sai li abbiamo utilizzati anche per altri scopi, beh, a quel punto un po' di rode. Mm. È ovvio che io sarei favorevole, ad esempio, nella raccolta dei miei dati biometrici e nella diffusione per motivi scientifici, mm. per aiutare la ricerca. Sì. Quindi a questo punto io potrei, Il mio anche corpo metterci, per la potrei anche metterci una pietra sopra, certo però è ovvio che. E' bene che venga informato anche io stesso prima, Mm quello quello è il il, il solito, come dire, eh, la solita cosa, quindi va va bene finché io venga sempre informato di quello che fanno con con i miei dati.
0: Assolutamente, correttissimo, infatti, nel momento in cui firmiamo sempre un qualcosa. Balletto. leggiamo
1: tutto. Leggiamo tutto. Ma chi lo fa realmente? <ride> 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 eh, c'era una
4: statistica, mi pare che il 70% delle persone circa non lo legge, non lo, non mi, legge. Se, mi
1: sembra anche un po' propositiva, diciamo. Cioè no. non, non mi sembra troppo troppo sì, reale. tu dici 95, 95? Se non sbaglio, no, 98. 98 <ride> che tutti li, vabbè
4: dai, e, e di qualche anno fa questa statistica. Quindi potrebbe essere. Ma perché? perché parten- magari
1: uno dice: Vabbè, sì, io lo leggo, magari si leggono le due, mh, le due righe iniziali e poi, vabbè, l'ho letto a so. posto, va, va
0: con le po, due può, righe. Dar,
1: può darsi che effettivamente sia così. La vedo un po', un po in grande. Non so.
0: Va bene, ragazzi, ora è il momento invece di raccoglierci con il nostro momento musicale. <ride> E, fir- e ci mettiamo la firma sopra questa canzone qui certo. attraverso i Pink Floyd ci loro parlavano chiedi.
4: proprio di, di questa, questa canzone che io praticamente ho praticamente scelto parla proprio della guerra, no? già che parliamo di corpo eh, sappiamo quello che succede in Ucraina del, di tutte le guerre anche nel mondo no? che, che succedono, effettivamente eh, c'è questa cosa strana no? che una persona uccide un'altra persona Altra altra cosa mi faceva faceva molto riflettere Il il racconto di Clark Eh, Sentinella Mm Ok, quello è un androide che ammazza un umano Che poi viene descritto alla fine eh, Questa cosa viscida eh, Rosa effettivamente fa riflettere Perché finché lo fa una sentinella Che è un androide Ci ci sta E nemmeno Sempre contestualizzato contestualizzato. Però è ovvio che se tu vedi il tuo vicino di casa e lo uccidi, eh, non ci sta più. Okay? Eh. Cioè È sempre un essere umano. Cioè mm-hmm. Partiamo dal presupposto che, le... mi pare, lo diceva di questa cosa. Eh, le guerre sono praticamente persone che non si conoscono fra di loro che lavorano, tra virgolette, per persone che si conoscono fra di loro. E, è interessante questo punto di vista. Cioè, persone che si ammazzano. Ma non si rendono conto di avere a che fare con un altro essere umano, hanno un, un nemico, lo uccidono per un pensiero, per un qualcosa, per, per, un'ideologia, per un'ideologia, e lo vedono
0: come uno sconosciuto oppure un corpo vuoto, come lo si vede all'interno dei videogiochi, esattamente, esattamente. che nei videogiochi o nei film i corpi non sono eh, riempiti del vissuto della storia, della vicinanza, della somiglianza, esatto. ma sono corpi svuotati, pupazzi, pupazzi. Ah, qui, e questa è una cosa terrificante o brutosa della guerra.
4: Tra l'altro, ehm, altra cosa interessante, eh, off topic, eh, quest'anno, esattamente il primo marzo, quest'album ha compiuto 50 anni. <ride> quindi primo marzo 73 primo marzo 2023 quindi mi sembra molto adatto Congru. anche perché mi sto facendo un uh, come dire no c'è il rewatching io sto facendo il relistening dei Pink Floyd
1: <ride>
0: perfetto <ride> perfe- perfetto anche per le prossime canzoni che sceglieremo anche nei prossimi adesso volte. ci
1: vedete ballare anzi non ci potete vedere però se è un più effetti- un lento Se effettivamente No vabbè ci balliamo Io abbraccio da Renato. <ride> Io sono sospeso a mezz'aria a Due metri da terra Mi stanno cre- spuntando,
0: spuntando ora le ali bah, eh, Potremmo raccontare effettivamente questo E poi non avreste maniera sì, per verificarlo sì, sì, sì ora si è aperta si è scoper... potremmo dire di
1: tutto comunque
0: si è scoperchiato completamente l'auletta è entrato un uomo alto 15 metri gigantesco cioè, potremmo inventare tutto. F- Federico
4: ha i capelli rasali adesso sì <ride> io ce l'ho tipo lunghi che arrivano ho la coda di un metro dietro così. sì ora piano
0: piano mi sta crescendo una barba <ride> che sta raggiungendo la dimensione di due metri e mezzo cioè potremmo dire questo ma in realtà dovremmo ascoltare quindi okay. per festeggiare i 50 anni Pink Floyd us and then Ritornati qui alla registrazione Ora mi sono alzato pure tutti io E eh? eh niente Filippo mi ha allora. convinto Stava in piedi Ora mi sono messo pure in piedi Stava in piedi mi ha visto Io, io lo farei
4: pure Ma sono in regia Non posso muovermi Renato
0: giustamente È in regia E lui Tra l'altro Renato Regia Tutto che inizia Con R
1: È il re della scena Doppia Due R, d'uerra. Duerra. R, d'uerra. R d'uerra. Re del rock
0: Re del rock oh, Mamma mia Mamma mia Che aggancio e niente ragazzi abbiamo sentito questo pezzo magnifico molto prelibato dei Pink Floyd vabbè ma i Pink Floyd non è che dovevamo non è abbiamo che...
4: già mandato un altro dello stesso album tempo fa no Breath
0: infatti ma non c'è nulla da aggiungere al riguardo perché loro raccontano da sé la scoperta della psichedelia all'interno della musica noi il nostro primissimo episodio che facevamo insieme a Duilio fu proprio riguardante la psichedelia, la psichedelia essa collocata anche all'interno della musica e come essa custodisse delle vibrazioni tali che solo attraverso l'ascolto di un certo pezzo ci dava poi un accesso che abbiamo attraverso proprio il nostro corpo questa macchina qui, chiamiamola macchina o è riduttivo? secondo me è riduttivo ma la questione è cosa vuol dire negoziare sempre e solamente con questo stesso corpo? per tutta la nostra vita eh? però voglio aggiungere tra parentesi un qualcosa Qualcosa ovvero che il nostro corpo ogni vent'anni fa un ricambio di tipo tissutale. Del tutto, è completamente, tutto, nuovo. completamente è nuovo. Eppure la coscienza rimane integra che unifica quel che c'è stato e quel che ci sarà. Quindi, nonostante il corpo sia completamente differente da un lasso di tempo A sino a un lasso di tempo B. La coscienza comunque unifica Tutto quel tratto di vita sì, percorso E
1: rappresenta il filo continuo Che ci, ci lega al, no, al nostro corpo passato E al nostro corpo presente E quello che sarà poi il corpo futuro Quindi sì, sì, sì. è più un, un filo Che lega insieme le parti Perché effettivamente anche la coscienza Varia Cioè noi non abbiamo la stessa coscienza di, di ieri esatto. E non avremo la stessa coscienza Cioè avremo una coscienza diversa domani È in piena metamorfosi sì. Quindi anche questo è interessante. Anche il fatto che la coscienza in questo, in questo senso qui che ho detto segue il principio evoluzionistico del corpo magari può essere anche uno spunto di riflessione.
0: Sì, è un risultato anche di per sé storico, cioè non è soltanto la questione di una storia personale ma anche una storia d'epoca, cioè dell'epoca, noi siamo il frutto di questa epoca, dei costumi della nostra epoca e a proposito di questo prima parlavamo degli oggetti vestibili la tecnologia e questo è anche il risultato di quello che succede è attorno a noi tecnologicamente, noi abbiamo a che fare ora con questi microfoni che fungono da medium, abbiamo a che fare con i telefoni che ci permettono. In questo caso, io mi stavo leggendo un testo di un brano che ipoteticamente potevamo mettere, molto bello tra l'altro. Consigliatemi da Michele, Michele, se ne vuoi parlare al volo, perché ti è venuto in mente questo pezzo qui di Roberto Benigni? Dici qualcosa, Dice qualcosa, non lo metteremo, anche se è bellissimo, devo dire molto
3: divertente, però. Ovviamente, è... allora, il pezzo è lindo nel corpo sciolto. Che detto così, vabbè, suggerisce già, già diciamo, l'argomento <ride> trattato dalla canzone, però, ovviamente, è messo in chiave ironica come se le grande benigni sa fare. No, mi è venuto in mente eh, così per, eh, per giocare sul fatto del corpo, corpo. No, no, assolutamente <ride> e... eh, ha, tut, ha tutt'altra lettura. Questo, questo testo ha a che fare con eh, non so con, con quelle che possono essere poi le aspirazioni di un uomo inserito in un sistema predeterminato Mm è una canzone un po' vecchiotta ma che lasciava suggerire questo perché comunque è un pezzo che se non sbaglio Benigni propone nell'82 o comunque negli anni 80 anni in cui comunque c'era un ricambio di di società e e quindi iniziavano ad uscire queste prime... Queste prime critiche a quella società schematica che ci Conformista. diceva, che ci diceva come fa, cosa, cosa fare, come muoverci e tutto. Sì, sì, sì.
4: Tra l'altro, Benigni, stavo pensando, ehm, c'è un film che non mi ricordo. ti voglio bene: Berlinguer, se non sbaglio, cioè sì. proprio quella scena famosa del turpiloquio, no? quando comincia a, a elencare, elencare diverse. Più termini. Sì, esattamente, che dura tipo 2-3 minuti, quindi mi il pubblico in sala, no? <ride> che potremmo dire cringiava no? in, base al <ride> in base
0: al termine turpirocoso offerto e poi alla quantità degli stessi. È interessante vedere come ci colpiscono queste frasi che provengono comunque, che ne so, questa dagli anni Ottanta, però in noi hanno tuttora una risonanza, questo l'abbiamo visto anche con tutti gli studiosi del tempo, la cultura egizia ci tuttora ci eh, colpisce, abbiamo il museo papirologico, vedere le scritture, le scritture di quel tipo lì, vedere l'immagine che funge poi da simbolo e da simbolo poi è carico di un trasporto storico e poi giunge a noi. E noi tuttora siamo stupefatti dal fatto che sempre questo essere percipiente, questo corpo percipiente, negozia con con queste nuove informazioni ed è sempre in metamorfosi. Noi probabilmente il giorno dopo, come dicevi tu Filippo, siamo mm. comunque un divenire differente dal giorno prima a seconda di come ci ha colpito uno stimolo anche intellettivo di una lettura, di un film, di relazioni, di amicizie. di. Ma, qualche... ma
1: anche non fare niente ad esempio forma, eh. Cioè può, può sembrare strano ma anche la noia forma. La noia comunque in psicologia è anche un un, un potere formativo, se presa con 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 lo giusto approccio, perché la noia magari mi fa capire cosa vorrei fare per non annoiarmi. Quindi cosa vorrei fare può corrispondere a quello che davvero io sento necessità di fare, i miei bisogni, anche a livello relazionali. Però sicuramente è interessante capire anche come la coscienza collettiva Differen- cioè, paragonando gli egizi, per dire oh. alle usanze ode- moderne, moderne. Scusate. È oh. eh, bello come parola macedonia moderno odierno moderno odierno, eh, okay, eh, esatto, eh, ci stava, <ride> non era così, no. sì. eh, Appunto è interessante fare questo paragone qui, no? Cioè, la coscienza collettiva ritiene eh, normale alcune cose nel passato nel, nel passato egizio, e ritiene nor- normale altre adesso, in questo mm-hmm. presente qui. Quindi anche, anche questo plasma poi il cervello e plasma le funzioni, sì, perché sì, sì. per il discorso che facciamo sempre, in realtà esce quasi sempre forse perché effettivamente è un discorso che ci interessa molto, il discorso di plasticità cerebrale, è un discorso che più o meno esce a quasi tutti gli episodi, no? il fatto che l'ambiente mi può influenzare in quel modo mi influenza anche dal punto di vista cerebrale e quindi... Il, il, I comandi cerebrali poi in, eh, forniscono i comandi per muovere il corpo. Quindi, anche questo è molto importante perché il nostro corpo, essendo parte di una comunicazione che va dal cervello fino ad arrivare all'ultimo centimetro del nostro corpo, si muove ed influenza anche la nostra percezione del mondo.
0: Sì, dal sottocorticale alla piena azione sì. esternata. Cioè... Quindi,
1: anche la nostra azione dipende dall'ambiente esterno quindi di conseguenza la società plasma anche il nostro corpo perché ad esempio prima possiamo immaginare che per cacciare le persone erano costrette a correre per tanti chilometri adesso noi non lo facciamo quindi di conseguenza vuol dire che prima le persone avevano sviluppato in maniera maggiore rispetto a noi tutti quei quei centri motori più predisposti per la corsa, per la caccia si pensa che prima, mi hanno detto che prima le, le prede le prendevano per spinimento Quindi a furia di correre Gli uomini correvano chilometri, chilometri e chilometri eh, Inseguendo le prede no? Adesso invece Tu pensi a una persona che ti, ti dico una persona si fa 55 km al giorno Tu che dici? Cosa, cosa ne pensi? Tipo dico, alieno capito? Ma infatti, che caso è un Però ci sono persone, ci sono persone di, che di lo fanno nassarsi, Perché quindi. noi di natura possiamo farlo E questa cosa è sorprendente Ma eh, Quindi adesso È interessante capire anche come effettivamente la società i bisogni che noi abbiamo plasmano anche i nostri centri motori adibiti poi al movimento
0: esatto esatto. a me viene in mente anche il luogo in cui viviamo, plasma certo. quello che pensiamo, noi parlavamo anche di intelligenza artificiale di come leggere quelli che sono i consigli dell'intelligenza artificiale modifica anche il nostro modo di ragionare quindi anche il nostro modo di far funzionare il corpo
1: nel mondo immagina anche la struttura del corpo proprio cioè Prova a vedere un, un corpo di una persona molto molto, diciamo, che ne so, prendi eh, passati molto passati. Uh-huh. E prendi il corpo tipico di una persona di oggi, cioè, molto molto diverso. Quindi significa che l'ambiente, il bisogno, ha plasmato il corpo in quella maniera lì. Sì. Galimberti, tra, una cosa,
0: tra alcune cose che tende a ripetere di recente, c'è cioè quella del Siamo i più tecnicamente assistiti sì. della nostra generazione. Effettivamente il nostro supporto che ci arriva dai mezzi, dai media e dalla tecnologia e anche da una società che diventa sempre più tecnocratica, mi sembra di essere ora in collegamento con Fabio Sulpizio, <ride> e ci fanno subito rendere conto che quello che noi potenzialmente potremmo fare anche come attività agonistiche, non lo stiamo cogliendo del tutto, noi potremmo veramente fare qualcosa con il nostro corpo che noi non possiamo ancora immaginare questo mi sento anche di ripeterlo più volte che noi veramente non stiamo ancora partecipando al nostro corpo nella piena azione se noi riuscissimo a cogliere questa opportunità sapremmo veramente che cazzo siamo
1: <ride> ma guarda anche in realtà il paragone è anche molto più recente tipo mio nonno Ricordo che mi dice sempre Tipo io sono di Galatina Mm Quindi lui diceva Sai quante volte ho fatto Galatina Galatina in bici Io tipo lo penso Faccio ma (ride) In che che senso? Da un paese all'altro così (ride) In bici Poi non so A me comunque stupisce questo, questo discorso qui Perché vuol dire Che anche lui Anche il suo corpo era allenato a fare quei movimenti E per lui era una cosa assolutamente normale Adesso è uno sport ma c'era anche una cosa di bisogno eh. sì. per questo dico che i bisogni le alimentano. credenze alimentano la plasticità del nostro corpo perché lo, lo sfruttano in determinati sì. contesti sì. e di conseguenza. No,
3: ma è lo stesso discorso mi è stato fatto dal medico presso cui ho fatto la visita prima di fare sport. Che vabbè, un chiacchierone mentre faceva la visita, <ride> Tutto. Allora, cioè, mentre faceva la visita, faceva anche cultura comunque, vabbè, spiegava delle cose. E poi a un certo punto è uscito il discorso dell'importanza dello sport nella vita Mm. di ognuno di noi e praticamente mi ha fatto notare come siamo destinati a diventare sempre più piccoli dal punto di vista del, anche se devo dire rapportandomi voglio dire con persone che vedo più piccole di me, cioè non so com'è che stanno uscendo dei colossi, eh, c'è gente alta (ride) due metri, c'è gente alta due metri io invece sono rimasto così come sono moda quando andavo alle scuole medie no? allora a parte questo diciamo, dato in controtendenza diceva che praticamente si vede da dati che tendiamo come, come popolazione a diventare sempre più piccoli perché ci muoviamo sempre di meno quindi la cosa di Filippo che, eh, che diceva Filippo prima che il nostro corpo no, si adegua a quelli che sono i nostri bisogni e quindi anche dal punto di vista proprio delle fattezze fisiche cambiamo è Assolutamente qualcosa di condivisibile a livello scientifico, e, quindi... e Io non
1: studio niente, l'ho detto così per, per senso <ride> giusto, com...
3: giusto per dire
0: qualcosa eh, casuale, per dire qualcosa. no?
1: Anche il dentista mi diceva, stavo adesso riflettendoci con, uh, in ambito medico, mi sono rilanciato al, um, al concerto di Michele. Anche il dentista mi diceva che tipo la mandibola. Piano piano si ridur- ridurrà di spessore. Mm-hmm. Adesso non so perché, non, non so bene l'apparato come funzioni qui. Tu consideri
4: che il massetere ha una grossa forza, eh? cioè eh, prima, di chi... prima la, la
1: mandibola era molto più forte perché doveva appunto eh, stra- mh, strappare la carne. la carne. Adesso invece la carne sono fettine piccolissime, sì. quindi non c'è questa Tagliabile qualità. anche col coltello, esatto. te eh. Quindi, Ma ti, tieni, conto,
4: tieni conto anche che i denti del giudizio no? sono sì. praticamente uno scarto evolutivo, così come l'appendice, sono praticamente diventati inutili nel momento in cui abbiamo cominciato a cuocere la carne sia come tecnica ehm, diciamo, sia di, di consumo che di conservazione. E, mh, alla fine è diventata, sono diventati inutili sono diventati più fastidiosi che utili appunto, perché ormai la, la carne appunto la tagliamo, la, la, la sminuzziamo con i molari più che con i denti del giudizio e in effetti eh, sono tutte come dire evoluzioni, no? tra poco forse non avremo nemmeno le dita dei piedi, perché sono diventate praticamente inutili eh, il mignolino per esempio del piede no? eh, se, se tu noti non, non tocca terra certo. e quindi sono tutte cose evolutive no? Eh, Eh, pensavo anche al fatto che adesso indossiamo molto più gli occhiali si si stima che entro il 2050 una persona su due sarà miope o comunque ha problemi di vista Eh, in effetti è da quando abbiamo cominciato ad avere a che fare con la scrittura con la lettura, a stare molto più vicini io penso sempre al fatto che prima noi andavamo per la natura e vedevamo fino a più lontano invece adesso avendo praticamente tutto a che fare con cose più vicine Abbiamo demandato, secondo me, molto a gente che queste cose le, le, le fa, nel senso che eh, chi ci procaccia il cibo ormai sono poche persone. È comunque molto più semplice di prima, perché è tutto coltivato, potremmo dire, no? Le stalle sono già pronte, cioè abbiamo già le, le bestie pronte da mangiare, no? eh, Prima invece, appunto, come detto prima, per sfinimento. Secondo me, appunto, mh, ci stiamo molto evolvendo sul... sul mh, sulle cose vicine, cioè, Prima, appunto, si guardava la natura. Adesso si guarda il libro da cui poter studiare. Vero? La
3: prendiamo come provocazione tutte queste cose che abbiamo detto. Lanciamo questa provocazione: così allora, se di- diventiamo più piccoli, <ride> diventeremo sempre più piccoli. Tutto, pure la mandibola, come dice Filippo. Poi, se perdiamo le dita dei piedi e diventiamo più piccoli, perdiamo mol- molte delle nostre fattezze che adesso noi consideriamo tra virgolette normali ripeto perché mi preme diventiamo sempre più piccoli sempre più piccoli sempre più piccoli fino a quando non ci annulliamo praticamente fino a quando eh. diventiamo mermi proprio niente eh, diventeremo così. niente Lillipuziani. M- <ride> proveremo ad annullarci
0: allora, finché eh, avremo queste evoluzioni in milioni di anni dobbiamo ancora capire se invece in centinaia di anni ci siamo per eh, ma poi perché non ci, ci, siamo preoccupi- per le, per perché ci rip-
1: stiamo
3: preoccupando tanto tra, tra 80 anni non ci siamo più Esatto, uno,
0: deve, uno si deve già preparare da quel punto se di vista potete. lì. bellissimo allora
3: spero che quando ci saranno quelli piccoli 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 non sentiranno mai questo podcast perché sennò se ne prenderanno conflitto <ride> diranno no veramente tipo, che dici ma ci stanno pure preoccupando ma, dai, sì, no,
0: ma infatti è interessante proprio questa cosa qui stamattina si diceva che colui che è ansioso per allentare la morsa dell'ansia basta che non si interessa più di un cazzo nel senso che non si deve interessare più di nulla se tu sai che fra 150 anni non sei più residente di questa terra, qui puoi tranquillamente vivere senza farti neanche troppi sbatti, essenzialmente sì. e coltivando quindi. il qui no? Però basta che non poi non te ne vai in depressione e No, no, è allora, mo, eh. eh, mo che fa mo. No, quindi vuol dire che tutto quello che faccio è insignificante? Eh no, comunque, bisogna
4: ponderare. Secondo esatto, me, esatto, trovare
0: una via intermedia fregarsene, sì, ma delle cose che poi riempiono sia il nostro animo che l'anima altrui, ecco. Per, me, questa è la mia teoria. Comunque,
1: posso aggiungere? Allora, tu mi hai consigliato un bellissimo podcast mm. che lo sto seguendo con molta attenzione. Hai passione. capito? Ma cioè, che in realtà è molto. La consigliamo? Cioè, eh. Sì, consigliamolo. E come si chiama? Eh, il eh. Si chiama <ride> un bellissimo podcast. No, è. no, come si chiama il ragazzo che lo fa? Perché almeno lo facciamo completo la pubblicità. Poi lo to- non mi ricordo,
0: però ricordo che. Il- allora,
1: il podcast si chiama I Wild Mind. Sì, giusto? Corretto. Ok, che è proprio. che riprende anche questi concetti qui. C'è il fatto de, del corpo che viene a contatto con il cervello, del corpo che viene a contatto con l'ambiente. Andrea Bariselli. Andrea Bariselli, ciao Andrea Bariselli, ti salutiamo. Speriamo un giorno Speriamo di averti un giorno fare
3: di... una bella collaborazione. Speriamo che intanto ci ascolta almeno una delle puntate.
1: <ride> Esattamente, eh, poi gli inviamo
0: direttamente un messaggio su Instagram e diciamo, vedi che abbiamo, ti abbiamo citato e eh, apprezziamo il tuo podcast. Okay, no, comunque, male.
1: effettivamente sbaglio molto vicino a quello che stiamo dicendo. Sì, sì, sì moltissimo. Perché, perché parla no. molto di, questo, di, di questa sinergia che c'è tra cervello inteso come corpo più ampio, cioè cervello, quando dico cervello intendo anche tutto il corpo, e, e ambiente. Quindi, anche come il cervello ha è, è, è interagito con, con l'ambiente e si è formato in questo modo, e si è trasformato in questo modo. Perché all'inizio lui diceva appunto abbiamo un cepolo diverso, un, un cepello che deve essere più a contatto con l'ambiente. Faceva questo discorso qui che era effettivamente interessante.
0: E tuttora secondo me lo, riscoprire la natura potrebbe essere anche vitale. Sì, sicuramente
1: sì. Anche perché appunto... E eh, eh, mo... Eh, scusate, voglio dire adesso... Eh, eh, io eh, prima ho utilizzato un me gratis, eh, <ride> tranquillamente. Eh,
0: eh,
1: adesso appunto questa eh, cosa del, che col, con il fatto che non corriamo più di tanto ci siamo involuti in una certa maniera, magari dal punto di vista um, eh, fisico. Poi adesso ci ha aggiunto Renato anche il fatto della vista, perché non dobbiamo più andare a, a, a guardare le prede, oppure non dobbiamo andare più a orientarci con l'ambiente. Quindi ci stiamo avendo un'involuzione, o sbaglio. Eh, Più che involuzione è sempre evoluzione, però allo stesso
0: tempo alcuni tratti vengono smussati in una maniera tale che si adeguino con le nuove strumentazioni che Alcuni tratti vengono smussati
1: e sicuramente vengono introdotti altre altre funzioni più più complesse.
0: Ad esempio degli occhiali, ora c'è una compartecipazione tra gli occhiali e le nuove tecnologie di come esse possano poi portare un supplemento dal punto di vista di dati che ti appaiono poi sulla uh-huh. stessa lente esempio Renato noi ne parlammo un po' di Glasses ti ricordi che parlammo sì. anche di intelligenza artificiale unita al Glasses cosa ne pensi? effettivamente
4: tu? credo che sia un supporto no? penso a un intervento chirurgico uh-huh. e magari o, mh, anche un'operazione per quanto riguarda mh, operazioni tecniche no? magari la riparazione di, di un macchinario particolarmente complesso no? e, Ecco, un manuale che si sfoglia, per esempio, è molto piatto. Invece questa eh, unione tra magari intelligenza artificiale e anche la visualizzazione in 3D eh, unita appunto alla realtà aumentata, no? che è questa, eh, questa nuova frontiera che riguarda appunto eh, la visualizzazione nella realtà di una cosa virtuale, credo che possa aiutare molto. Ehm... Pensavo anche al fatto dei dei rendering. Prima era una cosa impensabile, dovevi immaginarti una casa, una casa, un pezzo, dovevi vederlo in in 2D su un foglio di di lavoro. Invece adesso con i rendering si può vedere proprio le fattezze dell'abitazione, dell'ingranaggio che si deve fare. Quindi secondo me questo supporto visivo, potremmo dire, è molto utile perché ti fa comprendere ancora di più, secondo me, questa um, la fattezza di un pezzo da cambiare per esempio o il modo in cui devi cambiarlo se tu operi e dici ok cos'è quest'organo magari la realtà virtuale ti dice ok guarda quello è il fegato mm. allora vicino al fegato passa una per dire, fa, passa una vena allora tu quella vena la devi risalire devi trovare il trombo per esempio quindi secondo me eh, a quel punto uh, aiuta molto infatti eh, mi era capitato proprio di vedere su un di realtà virtuale no, di, eh, di queste tecnologie mi era capitato di vedere un video di uno che aveva praticamente eh, qui in Italia se non sbaglio aveva mh, preso un cucciolo di, di anatra che però mh, per eh, sindrome da schiacciamento aveva perso la zampa mm-hmm. allora gli ha rifatto la zampa facendogli un attack e attraverso l'attack lui aveva ricostruito praticamente una zampa eh, protesica però in 3D quindi lui ha potuto vedere, partendo dalla zampa dell'animale sempre modellata in 3D, come andasse a simulare via uh, computer appunto il, il funzionamento della, della zampa, sì. uscendo sì. poi ovviamente nel, nell'impresa. Quindi, Fantastico. ecco, Fantastico. secondo me questa realtà virtuale, no? questo visualizzare anche, secondo me è molto utile. C'è una pubblicità proprio della team, no? che, eh, di quello che durante il matrimonio se ne usciva e eh, ehm, eh, operava attraverso dei joystick, mm-hmm. E, ecco, secondo me c'è, è un futuro molto prossimo. Possiamo dire, non così tanto remoto come, come si potrebbe pensare.
0: La gamification: ah, esattamente tu di... pensa
4: che c'è il Da Vinci, no? forse ne hanno montato uno qui al, all'ospedale di Lecce. Eh, questo robot che praticamente attraverso dei joystick riesce a poter ehm, praticamente fare un'operazione vera e propria. E tra l'altro facevano vedere le sue potenzialità pelando una Cino d'uva quindi sì. tu pensa un, acido, un acino d'uva quanto è piccola la, la buccia no? quindi tu pensa come con un macchinario del genere molto preciso come alla fine
0: per far capire il dettaglio dato che può raggiungere questo macchinario passiamo al momento musicale Vai. abbiamo in pronta tra noi il pezzo e sentiamo la guerra di Piero di Fabrizio De André, poeta cantautore, personalità in e- e- estima- eclettica molto. tra l'altro ha fatto la storia della musica italiana e ha portato alcuni dei suoi testi che sono delle vere e proprie poesie e dei viaggi storici incredibili E si correrà perfettamente anche al primo brano dato che ci siamo soffermati su una tematica che a noi soprattutto come generazione attraverso i media ci sta vicino ovvero la guerra che può essere sì raccontata da altri ma dentro di noi può scorrere attraverso la musica e attraverso l'espressione artistica sentiamo la guerra di Piero e di Fabrizio e Andrea
5: Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per vedere vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura quello si volta ti vede a paura ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Eccoci ritornati dopo aver sentito questo magnifico pezzo. Eh, scusate la ripetitività, ma qui stiamo cercando di scegliere delle pietre miliari della musica per far sì che dentro di noi scorra qualcosa di nuovo. Ecco giunto Filippo, arrivato poc'anzi dal bagno. Non ci facciamo imbarazzo di sorta a riguardo. È come funziona biologicamente il nostro corpo. Esattamente. Se esso non avvenisse, ci sarebbero degli intoppi tali che poi potrebbero gravare sulla struttura dello stesso. Ah, il corpo. Quanto affascinante, è vero no? Allora bellissimo, ragazzi Bellissimo
1: <ride> Scusate Io ho detto Renato ce la faccio Sì sì Ce, sì, la, sì, ce la fai in, ra- in realtà
0: No c'è stato pensavo, pensavo
4: durasse Pure
0: io penso che durassi Di più Vabbè 20
1: secondi Un non Vabbè, nulla non
0: Un acqui Un, un non nulla <ride> E allora
1: Tornando allora a noi Una domanda mentre, mentre ero in bagno l'ho eh, è
0: Sempre al bagno Come, come Però ti posso
4: dire Con i graffiti che ci sono nei bagni <ride> Ti vengono delle idee Delle suggestioni Esattamente c'è sì. Il
0: drago disegnato C'è cioè un drago graffitato Ma no,
4: sicuro lì. che è un drago?
0: A me sembra, sembrava quello Eh, Non credo
4: che sia quello Ah tu dici <ride>
0: È un drago con un'altra tipologia un di ali Ali <ride> <alien, alien, ride> un oh, genitali Un'altra oh, serpe un'altra set eh, eh, esattamente. Eh, esattamente
4: per dire dei Simpson un cedrello che piange
0: comunque a proposito delle migliori idee vengono al bagno a me viene in mente Tarantino che nelle sue scene cruciali tra l'altro questo è anche ripreso e questo è perfetto per il titolo del nostro podcast Heisenberg la scena quello dello svelamento di Walter White avviene proprio all'interno di un bagno quando Enka gente della Dea scopre a un certo punto non vorrei spoilerare no, no. però diciamo c'è questo momento qui che viene racchiuso all'interno del bagno e il bagno è un luogo incredibile perché è quello dove di solito uno lo nasconde, lo tiene nascosto e in realtà succede di tutto. Nelle scene di Tarantino, infatti, ci sono molti uh, scene iconiche che avvengono. Guarda, io ho avuto
1: un vero e proprio insight. Vai, una vai una Intuition. No, allora, diciamo che fino adesso abbiamo parlato di corpo come mezzo con cui interagiamo, sempre in maniera deduttiva con, con ambienti circostanti sì. però spesso ho sentito parlare tra noi giovani tra noi A livelli termine tra i miei cotanei eh, di considerare il corpo molto spesso anche come il cellulare non so mm. se mi è, mi è capitato questa cosa qui parlando con alcuni ragazzi magari dici No, io senza cellulare non ce la posso fare, è proprio una parte di me. Mm-hmm. Non so se
4: sono frasi... C'è la nomofobia che... infatti, no? Non so se sono
1: frasi che vi sono mai... Sì.
3: Alcune pare che gli togli il braccio quando gli togli il cellulare. Sì, sì, sì. sì esatto, se è le mie domande un tipo se
1: se ti si scarica?
3: No, no, è impossibile. <ride>
1: oppure se lo dimentichi a casa, tipo io oggi sono uscito di casa, ho detto no, cazzo, il cellulare ho dimenticato. Poi ho detto ah no, non ce l'ho, vabbè comunque... Sì, non avrei fatto un non sarebbe successo niente di grave. Però effettivamente ci sono, c'è questa concezione di, del cellulare come un'altra componente del nostro corpo, quasi come un corpo esteso, mm. formato dal nostro corpo e dal cellulare. Cosa ne pensate voi di questo?
4: Sì, veniva definita in effetti un po' come un appendice no, del, del sì. nostro corpo. In effetti um, è una, una, una protesi, diciamo così, ma è, come, dice, come direbbe Andreoli, è una protesi del cervello. Cioè ci aiuta magari a calcolare, ci aiuta magari a fare delle vabbè, delle foto, insomma, le le fanno però per esempio ci aiuta magari ad ad espandere la nostra intelligenza attraverso le informazioni su internet, informazioni che sono state scritte da altre persone quindi eh, sicuramente ci aiutano anche nella reperibilità, no? Quando ti arriva una chiamata o un whatsapp, quindi sei disponibile H24 potremmo dire effettivamente sì, bisognerebbe limitare l'uso del cellulare io per esempio alle 10 di sera non mi arrivano più le notifiche cioè okay. è bloccato proprio io e... al
1: contrario, io tipo fino alle 2 non, lo, non entro su, su, su internet mm. cioè non uso nessun tipo di Whatsapp, di Instagram eccetera Io mi sono messo da poco una funzione che ti permette di
0: essere attivo durante le camminate ovvero tu stai utilizzando il telefono a un certo punto ti sta monitorando e ti dice guarda che stai utilizzando il telefono con la testa abbassata presta attenzione a dove stai andando Mm. quindi
1: è molto utile Tu mi chiedi invece usanze tecnologiche particolari?
3: Io ancora non ho un telefono No, no come, come il mio compagno Filippo lo uso pochissimo, a me la batteria dura giorni e giorni, cioè, lo, lo limito veramente a... è brutto anche da dire perché voglio dire a passare, a buttare quei dieci minuti del tempo magari che sto aspettando per fare un'altra cosa, questo è l'uso del telefono che faccio io poi al di là de, della messaggistica no? per, per rimanere in contatto con gli altri chiaramente, però veramente... Un uso veramente minimo Utilizzo minimo Un giusto equilibrio quindi
0: Un mix secondo me di fattori che fanno sì Che tu non lo viva troppo come Però cosa ne Un'estensione necessaria Di quelle persone
1: che effettivamente Ne sentono quasi la. Da consider- ne sentono quasi l'esigenza. Cons- tanto da considerarlo Una parte del proprio corpo
4: È un estremismo Secondo me è un estremismo da questo punto di vista Cioè eh, si, Cioè è, un, è un, semplicemente un dispositivo elettronico, non credo che sia così grave se per un'ora lo lasci perdere, magari mentre studi. Ecco, secondo me sì, si dovrebbe proprio mettere via. Okay. Cioè, cosa, ma,
3: al massimo, la cosa grave che mi capita spesso di vedere quando, quando esco è dei ragazzi, tutti riuniti tra di loro, che stanno, ognuno col proprio telefono. Quello è grave. Que- quella è proprio una cosa in- cioè per-, per me è incomprensibile cioè, Che cazzo sei riuscito a fare? Cioè, stai a casa cioè, Tanto se devi, fa- devi fare vedere mmh, una cosa eh, Lo mandi cioè, cioè Il significato di stare tutti insieme Si sta perdendo un po' il gusto del- Della compagnia anche del- Sì, delle relazioni diciamo Sì, sì, sì. Diciamo Perché che- tanto viene ridotto tutto A quello che trovi e che condividi Quindi si perde un po' anche il gusto Di, di raccontarla la cosa L'episodio esempio, C'è
1: una canzone di Fabio Fibra però non mi ricordo qual è Forse stavo pensando a te Possibile uh-huh. Che parla del, del rapporto con i cellulari Del tipo Sì oh no, no, forse Sì, sì eh, bella. Quella
4: Bella gente qui Quello è il posto Faccio una foto sì ma non la posto No, no, no. no. Dico
1: que- Non dico quella frase lì Dico quella frase che dice appunto eh, Cosa usciamo a fare tanto poi ci- Ah, forse dico i peggenio Che mm. tanto cosa usciamo a fare tanto poi ci messaggiamo su, su Instagram mm. Instagram ah. di... Sì, 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 come no? Mi tutti, sì, wow.
0: que- e tutti Se non sbaglio Sì, sì. Ehm, io proprio in questo momento stavo controllando il telefono perché mi interessavano alcune cose che poi avremmo aggiunto Ora nell'episodio a venire, però allo stesso tempo non degnavo la giusta attenzione invece le persone presenti. Questo è anche un po' il rischio che abbiamo quando certo. utilizziamo il telefono, che il tasso di concentrazione e attenzione si ribassa completamente e viene degnato a un qualcos'altro. Po- si, divide. Una, si divide? Si divide, ma poi c'è una focalizzazione su un qualcosa. Che non è carne, che non è relazione, che non è sguardo, intesa, corpo e quindi anche vedere l'altro, ma è vedere una superficie riflettente con dei colori ricreati. Mm. Poi tra l'altro, dai, come si chiamano quelli lì? I, tre I pixel, sì, i pixel, ma quei tre colori RGB? Che vengono... Esattamente, sì. quindi, cioè, tu, Maria, tra l'altro è molto interessante quella questione lì perché sono solamente verde, rosso e blu. Vabbè, sono i
4: colori primari che vengono miscelati attraverso uno. A me la cosa
1: che è comunque spaventa. Una cosa che comunque mi fa ripetere molto è il fatto che la vita esisteva comunque prima di questi dispositivi qui. Sì. Però adesso non possiamo farne a meno. O così pensiamo, chi lo
0: sa, io se ti dico non possiamo farne a meno perché, come dicevamo prima, è uno di quei eh, di quelle porte d'accesso a nozioni di ogni parte del mondo. Se tu ci pensi è avere letteralmente una biblioteca tasca Sicuramente, ma sicuramente
1: è molto utile, è utilissimo. Mm. Però, ad esempio, eh, magari tu dici, io ti ti dico a te, perché usi usi troppo il telefono? Eh, Magari la persona mi risponderà perché voglio mettermi in comunicazione con le persone a me vicine, no? Però comunque prima le relazioni esistono da sempre, le le relazioni affettive più o meno stabili, eh, il il fidanzato, l'amico, esisterà sempre questa relazione qui. Quindi prima come si faceva? Senza cellulari. Sicuramente prima c'era una componente di tipo ci incontriamo, che era molto più frequente rispetto ad adesso Ah c'è cioè il telefono fisso Sì Il telefono fisso Io parlo ancora di prima
4: Ah allora c'è cioè il piccione viaggiatore <ride> cioè, No non comunque... lo so Sì comunque prima ci si dava l'appuntamento Magari anche in un luogo di ritrovo Ma comune Ma sai
1: cosa? Prima magari anche il fatto di, di dire Non so Tra tre giorni ci vediamo alle 10. Tu sì. alle 10 stavi lì eh? È proprio bella quella cosa che dici Ma chissà magari mi pacca Io non so niente Però effettivamente anche quel quel senso di dire, di sorpresa, di dire ma viene o non viene, è anche una una bella cosa da provare
4: sì, sì, sicuramente sì io invece tempo fa feci proprio un'iniziativa che si faceva su internet, che era il post crossing cioè inviavi cartoline a qualunque parte del mondo, è interessante perché comunque derivavano cartoline dal, dal Kentucky, dalla Russia e Praticamente i, i francobolli, leggevi qualcosa, del, vedevi dei, dei luoghi nuovi. Quindi era un modo, diciamo, ancora, eh, anche se attraverso internet, molto eh, vecchio, potremmo dire, di comunicazione. La posta ormai si usa veramente poco. Io personalmente la, la uso per alcuni eventi, ma eh, fondamentalmente ormai non si, usa, si usano le mail. Anche perché comunque pensavano. E ormai viviamo in una società Dove domina molto il multitasking Questa mania di fare più cose Contemporaneamente Concentrate in un solo, ehm, tu, in un solo istante sì. no? eh, Io stesso mi sento molto soddisfatto Quando metto il computer a fare delle cose no? Quando monto gli episodi Quando arrivo a casa no? allora, Mentre nel frattempo è sport Allora io metto in upload Poi scarico poi fa. Eh, quindi mi sento molto soddisfatto Da questo punto di vista Però è ovvio che io dico al computer fai questa cosa e nel frattempo io vado da un'altra parte.
1: Certo, guarda la cosa interessante, che secondo me è poi il punto cruciale per il quale noi ci si siamo avvicinati alle tecnologie nuove, ai dispositivi elettronici, è forse quello di ridurre al minimo, la, la, oppure di aumentare al massimo la sicurezza che noi abbiamo su, una certa, su un certo aspetto della vita. Sì. Cioè, se io mi do appuntamento con Michele eh, alle 13, per vederci alle 14, sono quasi certo che... Eh, Michele arriverà perché effettivamente in un'ora possono succedere poche cose, pochi imprevisti possono succedere ci mancherebbe, però comunque rispetto a se io dico Michele tipo tre giorni prima, gli dico Michele tra tre giorni ci vediamo, quindi Mm. l'incertezza è molto più ampia rispetto anche alle tempistiche che si danno con gli appuntamenti quindi questo è un esempio ovviamente generalizzando mi viene da dire che sicuramente la tecnologia riduce al minimo Tutte, quelle, tutte le nostre insicurezze.
4: Sì, quello sì. E fondamentalmente sì, ma anche in caso di imprevisto, no? mi viene da pensare, se magari uno dei due non può, ah, guarda, Filippo, mi dispiace, però non posso esserci, effettivamente anche un risparmio di tempo perché tu saresti andato lì alle 13, non avresti trovato nessuno, e poi detto, oh, ma quello mi ha appaccato. Quindi, secondo me, sì, da questo punto di vista, può essere anche un'ottima strategia.
0: Tempo Stavo scegliendo proprio dal mio stesso telefono Il pezzo che andremo poi a sentire eh, In successione eh, Mentre sentivo il vostro discorso Mi veniva in mente proprio come c'è stato un passaggio Di comunicazione, di modo di comunicare Dalle lettere al telefono Telefono fisso, poi telefono portate Telegrafo e, ancora p- prima? Telegrafo tornando ancora prima Messaggi Morse, macchine Enigma Ecco
4: però per esempio Ho preso il telegrafo È stata un'invenzione che ha permesso al Titanic, per esempio, di... Di affondare. (ride) Quello, quello, diciamo, è stata più la natura. Però comunque ha permesso di mandare un un segnale di aiuto. Cioè, pensate se se non ci fosse stato un telegrafo a bordo. Non sarebbe potuto dire, ok, guarda che mi sta affondando la nave. E quelli sarebbero praticamente rimasti, nessuno avrebbe mai saputo niente. Mm Se non per i pochi superstiti, appunto, che poi ci sono salvati.
0: Con la cultura di massa, grazie ai film, sappiamo anche troppo Non so voi, i film Titanic, come lo avete preso, lo rivedete se Io diciamo a un certo punto È lunghissimo Ecco, no, <ride> ma non soltanto quello, a un certo punto Fatto il suo Perché c'è comunque di Leonardo DiCaprio ci sono certi film che invece Come Shatter Island mm-hmm. Che tende ad analizzare anche mentalmente quelle che sono le allucinazioni mm. Oppure invece tenendo anche il tema nostro bellissimo che è quello della psicologia in comunione con la tecnologia in Inception. In Inception c'è cioè, sia un dispositivo che ti permette di entrare nei sogni e sia il sogno dentro al sogno. Cioè, Ho visto affascinente... la parodia di
4: Simpson ma è lo stesso. <ride> non lo so. A parte. <ride> sì, Federico. però in effetti è tecnologico.
3: Nel Titanic c'è Kate Weaslet. Ok, cioè, ok, cioè, ah, fai non vederlo mani,
0: sempre. Cioè. Alzo le mani, alzo le mani. E che pure l'attrice è presente in Inception
4: eh, Però in effetti. In i- in Poi è architetta, in...
0: architetta mentale, cioè il fatto <ride> di essere architetta della mente, oh, bellissima. Cos'è? Ma in
4: Inception c'è è una cosa un po' alla Tenet, potremmo dire, no? Una La ricostruzione. Un... Sì, ma è tutta una realtà dentro una realtà dentro una realtà La matriosca. Esattamente, sì, una matriosca che comunque porta. A confusione se non, se non presta attenzione un po' come Dark no? di Netflix È qualcosa che effettivamente dipende da ah, appunti per, per capire chi è figlio di cosa Io ho risolto la prima stagione Tipo al secondo episodio L'hai <ride> detto, risolta Cioè, sì. Non è che
0: ho visto la se- L'ho risolto no, 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 cioè no, Ma io ho, detto,
4: io ho detto Quello che si succede secondo me è, Non mi ricordo Lo chi era però, Sì come, sì, diciamo. sì sì no Quello che si succede nella prima puntata no? Infatti poi ho detto a un, a un amico Che praticamente la, la segue Ho detto: Ma quello è Tizio no? mi, 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 ma Non faccio nomi Mi sono ricordato ma non faccio nomi <ride> eh, Sì E come l'hai scoperto? Eh Investigando. Eh, investigando sai com'è? torna indietro nel tempo eh. potrebbe essere lui <ride> a 40 anni investigando e comunque
0: ora andremo a scattare questo pezzo che ho scoperto qualche settimana fa e che mi colpì per la sua potenza gezzosa passato in questo termine oh. ed è Open Mind di Magnus Rigblom Quarter a proposito
4: di Magnus ma mi è venuto in mente un personaggio di Dark
0: Ecco, a me viene in mente Magnus Carlsen lo scacchista di di recente eh, uno degli scacchisti più importanti al mondo tirato di peso dalla polizia russa perché aveva tirato un morso a un poliziotto. Addirittura... Ora non mi viene in mente il nome, ma era una scena incredibile. Ti ricordi un po' quella di Sgarbi quando viene portato fuori dal Quirinale, sì. perché inizia a gridare, a strepitare. Stessa cosa lui, però... Ne
4: abbiamo pensato più a Suarez quando morse <ride> un calciatore... C'era Chiellini. Esattamente, Giorgione sì. Grande, io di calcio... Grande
3: capitano, grande capitano.
0: Unico, Chiellini. Questo naso riconoscibilissimo, <ride> sopra, soprattutto con il suo calcio potente open mind, magnus ringblom quartet, ascoltiamo open mind,
1: open mind, e che sembra un po' una cosa tipo vasco rossi cambiamenti, ah, cioè bella. tipo questi titolo di così un po
4: mm, un bel gioco di parole open, sì, sì.
0: open mind, but not Closet body, mi aggiunto, giusto. Thank you.
1: Ben ritrovati qui, ragazzi, sono con Federico con Michele e con Renato. Eh, siamo sempre gli stessi Se- sempre noi, non, siamo, non ci siamo tutti. Di-
2: nonostante non siamo cambiati. Con,
1: no, lo, lo precisavo perché prima mancavo io al rientro, adesso siamo tutti, quindi possiamo Esatto, possiamo dire. Io giustizia. E Federico, siamo sempre in piedi, mentre Renato e Michele sono ancora seduti, non so perché non siano. No, sì. Io, io... io
4: per, per necessità, perché sono Michele, faccio perché? casino con la regia
3: allora, devo dire la stronzata o devo dire la verità? <ride> Tutte e due eh, vogliamo allora, sentire allora, Soprattutto
4: str- se collidono
3: allora, La stronzata è Ho portato i miei bambini al parco Mi <ride> guardo <riguardo ride> giocare da seduto no, la, la verità è che invece Purtroppo mi capitano Puntualmente Le cuffie peggiori e il microfono peggiore Il microfono non si alza cioè, E quindi è è, sono a rimanere seduto cioè. Il microfono non si alza Ma c'è proprio
0: l'asticella che non no, va per, quindi.
1: Perché parlavamo anche questo fatto di stare in posizione retta In realtà è molto
4: importante eh beh, però, infatti, si studi- cioè, a volte hanno fatto anche dei lavori dove f- hanno fatto scrivere proprio ad altezza sì, uomo per lavorare in piedi. Anche
1: tutte quelle sedute che sono un po' diverse dalle sedute classiche, mm. effettivamente eh, puntano a questo tipo di, di est- estensione della colonna
4: vertebrale, colonna vertebrale sì.
1: Infatti, ma mi sento tutto stesso
0: Mamma mia, la colonna vertebrale Da cambiare oggi Quindi, A proposito di metamorfosi corporea Ma direttamente Tra l'altro, se si dovesse spezzare la colonna vertebrale Mi sa che è finita la vita Ah no, in realtà qualcosa l'hanno fatto Dal punto di vista di interventi per ripristino di corpi mm. Nonostante quel tipo di danno che comunque prima aveva delle soluzioni eh, so pensa quanti
4: paralitici che potrebbero ricominciare a camminare
0: sarebbe fantastico e questo per mezzo della tecnologia che non per forza fa danni e comunque ci può far ricongiungere in una maniera certo. migliore alla natura. Comunque siamo quasi alla conclusione, siamo quasi agli ultimi ringraziamenti. Io avevo tirato fuori non so se Michele voleva dire qualcosa che di solito <ride> <ride> Aspetta, ma forse Michele. Forse Michele dire, una fare. Forse si, per... si
1: organizzate. Di solito si fa così, Michele. Io, non so, so se.
3: Michele cioè, ha sempre. Vabbè, diciamo sta frase oggi. Cioè, riesco a trovarla, quindi non tergiverso. Allora, abbiamo parlato prima di, di telefoni. Che ovviamente. Cellulari es- telefoni cellulari, no perché? Telefoni li... cellulari. Vabbè, qua l'abbiamo capito. Grazie, <ride> cioè,
0: Grazie <ride> Filippo. Filippo, <Allora, ride> dai, <ride> per piacere, cioè, abbiamo finito,
3: dai. Eh, che cazzo, siamo pure stanchi. Eh. No. Dai, è il momento di... Allora, Prego. Che sicuramente sono il prodotto de- di questo tempo che tende tutto, che tende ad accelerare, ad accelerare, quindi anche quello che ho detto io prima, il fatto di prendere il telefono e di proprio occupare il tempo, passare il tempo prima di fare un'altra cosa, mm. non fa altro che accelerare tempo e le attività quindi criticando anche me stesso che magari lo faccio eh, lancio questa frase eh, che è sull'album nuovo di una cantautrice che è uscita da amici quest'anno che angelina mango la frase dice non devo avere fretta devo avere voglia
0: bella bella mi piace mi mi piace piace moltissimo anche perché Uh, parlavo prima di ansia di quello che poi succede nella mente dell'iperriflessivo mm. e invece nel momento in cui c'è il volere c'è il desiderare c'è il vedere questo desiderio non c'è più quella iperriflessività o quel vedere troppo il corpo cioè analisi alle volte analizzarsi troppo e anche paralizzarsi troppo
1: e oggi tra l'altro avevo scorto, ma si dice appunto ah. che uno dei, dei problemi del, della società di moderna appunto il troppo pensare, no? sì, l'overthinking. Overthinking, thinking, sì. Thinking.
0: Oh, a proposito di overthinking, ci leggiamo questo ultimo aforisma di Ludwig Wint- Wittgenstein Come? e poi... Ludwig Wittgenstein, ho detto corretto.
1: No, no non serve, so, giusto per farti sì, sì, Giusto per mettermi in difficoltà, <ride> Presidente.
0: Leggo questo e poi passiamo ai ringraziamenti e alla conclusione. Right. In una lettera, credo indirizzata a Goethe, Schiller parla di un umore poetico. Io credo di sapere ciò che egli intende, credo di conoscerlo per mia esperienza. È l'umore, di, è l'umore in cui si è ricettivi alla natura e i pensieri sembrano vivi, come la natura stessa. È singolare però che Schiller non abbia prodotto niente di meglio, o così mi pare, e di conseguenza non sono affatto persuaso che abbia un qualche valore ciò che io creo quando sono di umore così fatto è senz'altro possibile che i miei pensieri ricevano in quei momenti il loro splendore da una luce retrostante, che essi non brillino di luce
4: propria
1: un applauso, no scherzo, no, 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 Vabbè. <ride> leggerissimo
4: <ride> no, un, app- un applauso, ora potete overfincare un applauso, ecco. oh, sì, uno,
0: uno. <ride> uno letterale Conclusioni, Renata, a te la
1: regia della conclusione
0: Olè.
4: Allora ringraziamo ovviamente Renato regia sì. <ride> mi, mi autoringrazio. Ringraziamo allora, Renato ringrazi- Ringraziamo, vabbè, Filippo che eh, Sì Filippo, eh, Federico perché, eh, Federico tutte che, tutte, tutte che ci, ci delizia Diciamo con questi aforismi, con queste perle di conoscenza Ringraziamo Filippo e Michele per la loro super partecipazione Ringraziamo anche i ragazzi che sono in questo momento Piero, spettatori
0: Piero ed Elisa grazie per essere qui presenti grazie per il supporto che ci date grazie per la stima che speriamo che vi abbiamo fatto un utile se ci odiate potete dircelo tranquillamente io ho visto gli così
2: uh, ah,
0: si sì, ah. proprio e Piero ha detto oh, basta <ride> basta sì, esatto perché se no non intervenire intervenire <ride> quindi resto, la puntata è andata
3: tutta bene quindi non abbiamo qui,
1: detto sì, la, sì, la no. sicurezza
4: a giuria praticamente a giuria. Piero osservava
0: la sicurezza E ha detto tutto a posto Giuria ottimale
4: Abbiamo pieni voti dai. Ringraziamo la redazione Ringraziamo la redazione L'Università del Salento Che ci mette a disposizione questi spazi yes. Vi ricordiamo che il nostro podcast È fruibile sulle principali piattaforme di streaming Ovvero Spotify, Audible, Amazon Music iTunes e Google Podcast Perfetto oh, Professionalità al massimo eh? Ma E
1: ringraziamo i nostri corpi ringraziamo,
0: eh, anche, ringraziamo
4: no- anche Duilio a proposito eh, eh.
0: ringraziamo anche Duilio che tra l'altro in queste ore in questi giorni i nuovi ragazzi quali Filippo e Michele sono entrati anche nel nostro gruppo e hanno avuto anche di conoscere in maniera
1: telematica, uh,
0: telematica Duilio e eh, ringraziamo come diceva bene Filippo i nostri corpi che, che, ci st- che ci sorreggono letteralmente in questo caso noi due che stiamo in piedi ma soprattutto perché non ne siamo mai grati abbastanza e forse certo. non ci stiamo rendendo conto della possibilità che abbiamo quest'oggi e proprio ora ragazzi Arrivederci, un saluto da tutti quanti e un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.